0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Featherns Views The Podcast, κατηγορία Περιβάλλον. Παρόλο που μπορεί να αλλάξω τελικά το όνομα του podcast, και στόχο το έχω δημοσίευση, δεν πειράζει, συνέχεια αλλάζω αυτά τα πράγματα εγώ, ε, οι κατηγορίες θα μείνουν ίδιες. Οπότε η προηγούμενη ήταν στην κατηγορία Ψυχολογικά, αυτό με την πατροκτονία, άμα το θυμάστε γιατί έχει περάσει και αρκετό καιρό. Ε, αλλά το σημερινό θα έχει θέμα Περιβάλλον. Συγκεκριμένα... Φυσικέ καταστροφές, πυρκαγιές. Γιατί πυρκαγιές. Γιατί ε, εγώ τα πάντα τα κάνω στη ζωή μου εκτός season. Είμαι εκτός season τελείως, τον Αύγουστο που θα κεκόμαστε πάλι ζωντανοί ολόκληροι σε 5000 διαφορετικά σημεία. Μπορώ κάλλιστα να πω για τα χιόνια. Προς το παρόν θα πούμε για τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα έβλεπα ένα άρθρο που είχα γράψει, άρθρο, ένα post που είχα γράψει στο blog μου πριν από μερικά χρόνια, όταν και εγώ ήταν η Σιβηρία ολόκληρη, έτσι το δάσος και εγώ ήταν και στάχτη. Και το είχαμε ευχαριστηθεί ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Ε, ήταν το 2018. Και σκεφτόμουν πόσο, πόσο ωραίε εικόνε είναι αυτέ που βγαίνουν, έτσι, δραματικές δραματικέ αεροφωτογραφίε. Με αισθείες φωτιάς και καπνού και κάτι τέτοια. Και λέω, ρε σύ δεν το ξανακοιτάς. Δεν το ξανακοιτάς. Ε, το ξανακοίταξα. Τι ήταν τότε. Εμένα αυτό που με είχε προβληματίσει περισσότερο είναι ότι λέγανε η κλιματική αλλαγή και κλιματική αλλαγή και, και εγώ μας το έρθει και θα έρθει η αποκάλυψη και όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα τα καθόλου δραματικά. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά... Ρε, παιδιά, για να μιλήσουμε για κλιματική αλλαγή, πρέπει να ισχύουν και κάποιε προποθέσει. Δεν είναι φωτιά, είδαμε τι βαφτίσαμε κλιματική αλλαγή και τέλο. Δεν λέω ότι δεν ήταν από εκεί, αλλά λέω ότι πρέπει να το σκεφτούμε, ότι δεν πάει έτσι κατευθείαν το μυαλό μα, τσουπ τσουπ, μπαμπάμ κατευθείαν. Δηλαδή, όταν μιλάμε, γίνεται λόγο για κλιματική αλλαγή, πρέπει μια διαταραχή, α πούμε, σε μια δεδομένη κατάσταση του κλίματο να παρατηρείται είτε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή αυτό που λέμε κλιματικό εντό εισαγωγικών χρονικό διάστημα, δεν είναι ότι θα είναι για μία εβδομάδα, δεν είναι θέμα καιρού δηλαδή, είναι θέμα κλίματος. Πρέπει να παρατηρείται για πολύ καιρό, δηλαδή ίσως και πολλά χρόνια. Και όχι μία φωτιά έτσι, γενικά μία κατάσταση. Και επίση πρέπει να παρατηρείται σε πλανητικό επίπεδο, δηλαδή... Όπως μιλάμε για μεγάλες χρονικές περιόδους, έτσι θα μιλάμε για, χρον... για μεγάλες χωρικές εκτάσεις. Δηλαδή, ναι, αν καεί ξαφνικά όλη η, η Σιβηρία, είναι ένα πλανητικό... θα έχει μάλλον πλανητικές επιπτώσεις αυτή η φωτιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει γίνει λόγω κλιματικής αλλαγής. Αρχικά, έχει διαφορά το αν κάτι προκαλείται λόγω τη κλιματικής αλλαγή. Και έχει διαφορά το αν επηρεάζει το κλίμα με κάποιο τρόπο. Ας πούμε, η έλλειψη των δέντρων από το δάσος και η στάχτη που θα, θα απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα από μια τέτοια μεγάλη έκταση πυρκαγιά έχει συνέπειες στο κλίμα, προφανώς. Ε, λόγω έκταση, προφανώς, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός, που, αυτός ο λόγος ο οποίος την προκάλεσε είναι κλιματικός απαραίτητα. Αν θέλετε ένα παράδειγμα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζει κάποια πράγματα, θα μπορούσε να αφορά το πλήθος των πυρκαγιών από φυσικά αίτια, το λέμε αυτό, το τονίζουμε, σε μεγα- στα μεγαλύτερα δάση του κόσμου. Δηλαδή σε μεγάλες εκτάσεις δασικές, όχι να μου πείτε τώρα σε ένα άλλος εδώ στη γειτονιά, ένα μεγάλο δάσο, και αν εκεί πέρα ε, έχουμε περισσότερες πυρκαγιές, αυξάνονται, μειώνονται, Αφήνουν περισσότερη στάχτη, αφήνουν τα δέντρα υγρασία. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Οπότε τέτοιες αλλαγές και οι οποίες θα είναι σε κλίμακα χρονική αρκετών χρόνων ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μιλάμε για κλιματική αλλαγή ή για φαινόμενο που επηρεάζει την κλιματική αλλαγή καλύτερα. Αλλά για μία περκαγιά δεν μπορούμε να το πούμε. Για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα θα φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα. Ας πούμε βλέπω εδώ πέρα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος την ανασκόπηση των δασικών πυρκαγιών για την περίοδο 2000 με 2021 για τη χώρα μας. Ενώ βλέπουμε ότι ο αριθμός των πυρκαγιών μετά το 2003 παραμένει πάνω κάτω, πολύ πάνω κάτω σε κάποια σταθερότητα Δεν έχουν πολλές εξάρσει. Το 2003 δηλαδή για να κατάλαβετε ο αριθμό ήταν 379 Και σας λέω ότι κατά μέσο Όταν με μια πρόχειρη ματιά βέβαια Τα έχω δει αυτά ε, Οι πυρκαγιές είναι περίπου στο 100 Κοντά στο 100 Οπότε είχαμε τριπλάσιες ή και υπερτριπλάσιες πυρκαγιές το 2003 Το 2021 ας πούμε Είχαμε 111 αλλά έχει ακριβώς από κάτω ένα άλλο διαγραμματάκι το οποίο μας λέει την έκταση που κάηκε στις ίδιες πυρκαγιές. Στα αντίστοιχα, στο, στο πλήθος του κάθε χρόνου πυρκαγιές, πόση η έκταση κάηκε σε εκτάρια. Το 2003 η έκταση που κάηκε ήταν 2.152 εκτάρια στις πολλές πυρκαγιές. Το 21 που είπαμε ότι ήταν λιγότερε, οι πυρκαγιές από ό,τι φαίνεται στο διάγραμμα ήταν σε έκταση... 6.612 εκτάρια Μιλάμε λοιπόν για τριπλάσια έκταση Γελάω γιατί είναι απίστευτο το πόσο γιατί και το 2021 Είναι απλά απίστευτο, είναι τραγελαφικό μετά από ένα σημείο Εννοείται ότι δεν γελάμε γιατί καταστράφηκαν και περιουσίες και τέτοια αλλά εντάξει παραμένει να ένα πράγμα το οποίο λες, δεν είναι δυνατόν ακόμα να το βιώνουμε αυτό σε τέτοιο βαθμό. Τέλος πάντων. Προχωράω και παρακάτω μας λέει ότι οι αιτίε των δασικών πυρκαγιών για, τα, για τις ίδιες χρονολογίες, για το ίδιο έβρος, είναι καταρχάς το 88% είναι γνωστέ από τις οποίες το 85% είναι ανθρωπογενείς. Και τώρα τι γίνεται. Περίπου το ένα τρίτο, περίπου το ένα τρίτο είναι σκόπιμες. Ενώ το υπόλοιπα δύο είναι από αμέλεια. Δεν ξέρω από τα δύο ποιο είναι πιο τραγικό. Οι σκόπιμες ή το πόσες είναι από αμέλεια. Είναι απίστευτο. 650 ήταν από αμέλεια. 650 πυρκαγιές μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από χόρτα που καίνε από πράγματα. Δεν δε μας τα λέει νομίζω και αναλυτικά την αμέλεια εδώ πέρα. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό. Και το πόσο τραγικό είναι αυτό το είχα πει και τότε, το 21. Θα μου πείτε ποιο χαίστηκε. Αλλά ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω με το το είπα εγώ, δεν σημαίνει και κάτι. Αλλά εντάξει, τα άτομα που διάβασαν το το post που έκανα, τη δημοσίευση στο blog, Ίσως να είδαν και μία κοινή γραμμή πίσω από αυτέ τι πυρκαγιέ που είδα και εγώ. Τώρα, για ποιε θα μιλήσω. Θα μιλήσω για τρει πυρκαγιέ συγκεκριμένε. Λοιπόν, η πρώτη είναι αυτή στο νησί μου, στο νησί που πάω από μικρός διακοπέ και λέγεται ΚΕΑ. Η δεύτερη, ή αλλιώς ΤΖΙΑ, έτσι μη μου τα λέτε, και λέγεται το νησί, αλλά κάποιοι το ξέρουν και ο δια, Είναι το ίδιο. Η άλλη είναι στην Κόρυνθο και η τρίτη, προφανώς, στην Εύβοια. Το 2021, λοιπόν, που παρακολουθούσα λίγο μέσα στη βαρεμάρα μου τα γεγονότα και τι γινότανε, είδε αυτέ τι τρει Παρατήρεσα όμω και κάτι από πίσω από αυτές. Στην πρώτη, σε αυτήν στην καία, είδα ότι η πλαγιά που κοιόγανε δεν ήταν μια τυχαία πλαγιά, ήταν μια πλαγιά στην οποία θα χτιστεί ένα υπερπολυτελέστατο, άμα την είπα σωστά αυτή τη λέξη, ξενοδοχείο. Το Capital.gr είχε πει, είχε περιγράψει, ακόμα θα υπάρχει το άρθρο, ε, για την επένδυση που είχε γίνει για ένα all-inclusive αν θυμάμαι καλά ξενοδοχείο ε, μία τεράστια επένδυση στην οποία νομίζω αν έχω καταλάβει όλα δεν δε θα πηγαίνει ας πούμε, από δρόμους όποιος θέλει μόνο με ξεχωριστό ας πούμε, σκάφος και τέτοια για να καταλάβετε και το, το ύψος της επένδυσης ε, ήταν και σε ευρώ κάπου στα 150 εκατομμύρια από ό,τι λέει το capital.gr Λοιπόν, άρα λοιπόν Πολύ απλή τακτική, την ξέρουμε Χρόνια στην Ελλάδα Και με και χτίζουμε Πάρα πολύ απλό Εντάξει, μπορεί να κάνει και θυμαρορίγανη μόνο Αλλά η λογική παραμένει να ίδια Πάμε στην πυρκαγιά στην Κόρυνθο Και στην πυρκαγιά στην Εύβοια Τι κοινό είχαν αυτά τα δύο Παίρνουν ότι ήταν πολύ πιο μεγάλες Και πολύ πιο σημαντικές Και ότι Καταστράφηκε και περιουσία δεν ξέρω, θύματα δεν είχαμε ευτυχώ. αλλά εντάξει, η καταστροφή ήταν τεράστια το κοινό που είχα δει εγώ τότε από πίσω το οποίο εντάξει στο οποίο μπαίνουν ερωτηματικά το τονίζω αυτό και δεν είναι θεωρία συνωμοσία, ήταν απλά κάτι που είχα παρατηρήσει λοιπόν το κοινό αυτό για να μην τα απολόγω ήταν ότι στις περιοχές αυτές θα μπουν ή έχουν προγραμματιστεί να μπουν Αναμογενήτριες, αιωλικά πάρκα και θα έρθει τώρα και θα μου πεις πού το ξέρεις πού το ξέρεις και με το δίκιο σου Λοιπόν μπαίνει στο site του ΕΠΕΝ του Υπουργείου, Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργεια, και βλέπεις με λίγο ψάξιμο στις κατηγορίες που έχει έχει πάρα πολλά πράγματα ότι έχει ένα χάρτη που σου δείχνει σε διάφορα στάδια την εγκατάσταση αιωλικών ανεμο- πάρκων τέλο πάντων στη χώρα μας που υπάρχουν πότε θα μπουν, σε, τα έχει χωρισμένα σε κάποια στάδια. Είναι τα στάδια εγκατάστασης και λειτουργία, ας πούμε, το τελευταίο, το στάδιο μιας αδειοδότησης, επό, πω αν θυμάμαι καλά, ε, και υπάρχει το στάδιο παραγωγής. Ε, τέλος, υπάρχει και το στάδιο το προετοιμασίας του εδάφους, όπου τι σημαίνει αυτό τώρα. Τα, τα πήγα λίγο ανάποδα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να προετοιμάσει το έδαφο στο, που... στο οποίο θα μπει το αεολικό πάρκο. Δεν μπορεί να μπει οπουδήποτε, υπάρχουν συγκεκριμένε περιοχέ, α πούμε, φυσικέ. Γιατί θέλει, η ανεμογεννήτρια μάλλον ζητάει να έχει μια στροτή ροή ο αέρα. Δηλαδή, δεν θέλει να έχει πολλά πάνω κάτω. Θέλει να φυσάει ένα αέρα, να τον κουνάει με σταθερή ταχύτητα, άμα αυτό. Και συγκεκριμένη πρέπει να είναι πάνω από κάποιο όριο, πρέπει να είναι κάτω από κάποιο όριο. Ε, είναι λίγο περίεργη επιλογή που θα γίνει. Στην Ελλάδα όμως έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αιωλικό δυναμικό όπως λέμε. Δηλαδή περιοχές οι οποίες φυσάνε άνεμοι που είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Ούτε πολύ γρήγορη, ούτε πολύ αργή είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Για να μπουν οι αναμογεννήτριες όμως δεν είναι ότι την κουβαλάς, την πήρε όμως και, και την έβαλε σε ένα σημείο οπότε ούτε δέντρακια ούτε ζωάκια σκότουσες. Πρέπει να καθαριστεί η περιοχή. Πρέπει να περάσουν ε, αμάξια, όχι αυτοκίνητα. Ε, πρέπει να περάσουν φορτηγά. Πρέπει να γίνει όλη η εγκατάσταση. Δεν, δεν ξέρω και ακριβώ όλε τι λεπτομέρειε. Και βέβαια μετά να στηθούν κιόλα. Αυτό λοιπόν, για να γίνει, υπάρχουν νόμοι. Το κράτος έχει προνοήσει το Υπουργείο. Έχει δεν ξέρω ποιου βγάζει νόμου. Έχουν πάντω προνοήσει. Και σου λένε εν ολίγεις, μέσα από πολλά άλλα και αυτά φαίνονται. Ε, μέσα από τι άδειε, άμα το ψάξετε στο ίδιο, στον ίδιο χάρτη, δηλαδή ποιο έχει πάρει τι άδειε και τι κριτήρια έχει καλύψει. Και έλεγε, ας πούμε, εν το κύριο πράγμα είναι ότι αυτός που θα εγκαταστήσει το πάρκο μπορεί να, να εκριζώσει, α πούμε, θάμνους δέντρα και τέτοια, αλλά έχει την υποχρέωση μετά να τα αντικαταστήσει. Και μάλιστα με παρόμοια, δηλαδή. Με την ίδια, ας πούμε, χλωρίδα που είχε η περιοχή Δεν είναι ότι θα πάω εκεί πέρα που είχε έλατα και θα βάλω κάκτους Θα βάλω πάλι έλατα Αυτό εννοούμε Ωραία, όλα τσεκ, το έχουμε πει αυτό, υπάρχει αυτός ο νόμος κτλ Αν όμω, τυχαία, υπάρξε μια πυρκαγιά πριν Ωραία, δεν ξέρω ποιο Την έβαλε ένα ένας κάποιο άλλο, άλλος, για κάποιον άλλο λόγο, δεν ξέρουμε τι Και καεί αυτή η περιοχή Ξαφνικά δεν λογοδοτεί αυτός που θα βάλει το ολικό πάρκο εκεί πέρα. Δεν είναι δικό του πρόβλημα το ότι έτυχε αυτή η πυρκαγιά. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει και τίποτα. Άρα λοιπόν γλιτώνει λεφτά. Και θα μου πει τώρα αυτά γιατί μας τα λες για τα συγκεκριμένα. Τα λέω για τα συγκεκριμένα γιατί αν μπείτε και στο, στο post που είχα κάνει στο θα δείτε τους χάρτες που έχω βγάλει. Ο ένας είναι, είναι στιγμιότυπο βασικά από, τις, από το που υπήρχαν οι φωτιές και υπάρχουν και τα screenshots από τους χάρτες του Υπουργείου με το που ε, υπάρχουν ή θα υπάρξουν αναμογεννήτριας ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται. Και αν μει, τι άλλο, ειδικά στην Κόρυνθο έκανα καραμπαμ γιατί εκεί πέρα που υπάρχουν οι φωτιές, ξαφνικά υπάρχουνε βγαίνουν ανομογεννήτριες που είναι στο, σα... στο στάδιο διοδότησης ενώ δεν υπάρχουν στο στάδιο εγκατάστασης και λειτουργίας και έχει σημασία αυτό γιατί δεν έχουν εγκατασταθεί δηλαδή δεν λειτουργούν υπάρχει όμως μία στο στάδιο διοδότησης ένα πάρκο υπάρχει στο στάδιο παραγωγής αλλά δύο και συμπίπτουν στους χάρτες τουλάχιστον μπορεί να μην είναι περιοχές το τονίζω, δεν κάνω θεωρίες συνωμοσία. είναι όμως κοντά ή επάνω. Στι περιοχέ που είχαν καεί. Ωραία. Αυτό για μένα είναι ένα καμπανάκι, ρε παιδιά. Χτυπάει ένα καμπανάκι, σου λέει: Μήπω, μήπω, αλλά ποιο θα μπει να κάνει όλο αυτό το πράγμα το οποίο και εγώ στην ουσία τυχαία μπόρεσα και το έκανα. Τυχαία βρήκα του χάρτε αεολικού δυναμικού και αυτά για κάτι άλλο που έψαχνα νωρίτερα το ίδιο καλοκαίρι. Και όταν το είδε αυτό, λέει: Όπα, κάτσε. Γιατί το λένε και το ξαναλένε οι ναμογεννήτριε, Θα μπουν εκεί, Ε, παιδιά. Ε παιδιά. τώρα από ό,τι θυμάμαι στην Εύβοια ε, είχε φανεί κάποιο πάρκο αλλά ήταν πιο εκεί. δεν ήταν ακριβώς στις περιοχές που κάηκαν. Δεν ξέρω αν υπήρχε αστοχία λόγω των, των ανέμων που υπήρχαν εκείνη την, <coughs> συγγνώμη, εκείνη την περίοδο, αλλά τέλος πάντων αστοχία είναι το τι θέλουμε να κάψουμε, όχι πήγε αλλού. Στράφηκε σε άλλη κατεύθυνση. Αλλά τέλος πάντων δεν μπόρεσα να βρω ακριβώς τις περιοχές όπως το έκανα με την Κόρινθο ή με την Καία. Αυτή η τακτική δεν θα σταματήσει. Μπορώ, αν ένα από τα πράγματα για τα οποία μου πει ρε φέτονα για ποια πράγματα είσαι σίγουρος ή το μέλλον θα σου πω είναι ότι αυτή η τακτική στην Ελλάδα δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν θα σταματήσει. Θα κέμαι για, για να χτίζουμε. Η κουβέντα αυτή είναι πολύ μεγάλη βέβαια έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω, να κάθομαι και να λέω «Α, είδα αυτό στο χάρτη, είδα αυτό εκεί». Δεν έχω τις ακριβείς μετρήσεις, τις ακριβές τοποθεσίες. τοποθεσίες. Δεν μπορώ να πω τίποτα με σιγουριά. Το τονίζω και στο post, το τονίζω και εδώ, ότι αυτά απλά μου χτύπησαν ένα καμπανάκι. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα, μπορεί αυτό το podcast να γίνεται χωρίς κανέναν λόγο, αλλά μπορεί και όχι. Δεν είμαι εδώ για να κάνω θεωρία συνωμοσίας, Απλά δείχνω κάτι με το δάχτυλό μου και σας λέω, βρε παιδιά, πως Η αλήθεια είναι ότι ούτε κάποιο ξενοδοχείο μπορώ να κατηγορήσω, ούτε αυτό που θα κάνει ολικά πάρκα. Ε, στην τελική μην παραξενευτείτε αν και ισοσταθμίζεται το περιβαντολογικό κόστος ε, με τις αναμογεννήτριες. Δηλαδή μπορεί στην τελική, επειδή ανάλογα με το ρεύμα που θα παράγουν οι αναμογεννήτριε το καλό που κάνουν σε σχέση με τα ορκτά καύσιμα να είναι πολύ καλύτερο από τη ζημιά που έκαναν για να χτιστούν. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι η αλήθεια αυτή, και γι' αυτό σας λέω έχετε λίγο και τα αυτιά σας ανοιχτά, μην πείτε «Α, τα κάψανε γι' αυτό, α, το κάνουνε». Μπορεί να είναι και καλό. Πάντως, η Ελλάδα σε αυτά τα ζητήματα, τα περιβεντολογικά, είναι και λίγο στατιστικής, ε, αδυναμίας, δηλαδή δεν έχει κάποια διατήρηση στατιστική δύναμη. Άλλο να καεί στην Κόρυθο ένα δάσος, άλλο να καεί η Συβηρία. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ξαναζητήσουμε και πιο αναλυτικά και δεν χωράνε όλα σε ένα podcast. Μέχρι τότε είμαι ο Φέδωνας Μαυρουδής και αυτό ήταν ένα podcast για το